0: Herzlich willkommen hier bei Nachhalt zu einem ganz besonderen Podcast-Format. Die mittlerweile vierte Ausgabe der Public Climate School findet natürlich auch an der HU Berlin in diesem Jahr statt. Die Scientists for Future HU und das Nachhaltigkeitsbüro planen ein buntes Programm, um der Thematik der Klimakrise eine Woche lang die Bedeutung beizumessen, die sie erfordert.
1: Wir vom Podcast-Team begleiten die Public Climate School in dieser Woche mit regelmäßigen Veröffentlichungen kurzer Interviews mit spannenden Persönlichkeiten.
0: Mehr Infos zur Public Climate School findet ihr natürlich in der Beschreibung. Aber jetzt geht's erstmal direkt los mit dem heutigen Interview. Ja, dann hallo hier beim Nachhalt-Podcast in der Public Climate School. Und heute am Mittwoch geht es darum... Wie können wir diese, also die Klimakrise im schulischen und Hochschulbereich, aber vielleicht auch darüber hinaus kommunizieren und allen klar machen? Und dafür freue ich mich sehr, dass Josef Kaiser heute hier zu Gast ist. Ähm, Magst du dich, oder erstmal, hi Josef, grüß dich.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm Genau, ich äh, promoviere aktuell an der Humboldt-Universität am Geografischen Institut ähm, und zwar dort konkret in der Abteilung Landschaftsökologie und beschäftige mich dort mit Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen. Äh, Das sind äh, anreizbasierte und mehr oder minder marktbasierte äh, Instrumente in der Naturschutzpolitik, Wobei mich da ganz besonders interessiert, inwiefern die Privatisierungstendenzen auch vorantreiben und äh, was es auch für Alternativen gibt, die weniger auf privaten Landbesitz auch setzen, so innerhalb dieses Themenfeldes. Das heißt, Naturschutzinstrumente und Eigentumsstrukturen, das interessiert mich ganz besonders. Und auf der anderen Seite aber eben auch nachhaltige Hochschulen. Ähm, Das äh, drückt sich beispielsweise darüber aus, dass ich äh, auch die letzten drei Jahre im Vorstand des Netzwerk N aktiv war, einem Verein, der sich dafür einsetzt, ähm, studentisches Engagement an den Hochschulen aktiv zu unterstützen und zu stärken, um letztlich den Druck zu zu erhöhen für die Hochschulen, Ähm, da auch aktiv zu werden und nicht nur quasi zu forschen über Nachhaltigkeit und Klimawandel, sondern tatsächlich auch aktiv sich natürlich am Klimaschutz zu beteiligen, denn da sehen wir die Verantwortung, äh, genau, seit zwei Wochen bin ich allerdings nicht mehr Teil des Vorstandes, freue mich aber weiter auch ehrenamtlich dann ähm, in anderer Rolle mit an Bord zu bleiben.
0: Ja, schön, dass du dann hier bei Nachhal bist. Ich würde dann direkt gerne inhaltlich einsteigen, wenn es um die Agenda 2030 und die Bildung, also das SDG 4 geht, geht es auch immer um das Stichwort BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was, was, ist, was ist das eigentlich? Was ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung genau und was bedeutet das auch für dich persönlich?
1: Ja, die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja auch ähm, quasi in aller Munde und gleichzeitig natürlich auch verschieden verstanden. Äh, für mich sind es vor allen Dingen zwei Aspekte, die da ganz besonders hervorzuheben sind. Ähm, einerseits äh, betrifft es den Inhalt, sich mit Nachhaltigkeit, und darunter natürlich auch Klimaschutz, äh, Ressourcenaspekte, ähm, Ressourcenverbrauch, Ressourcenkonflikte, ähm, auch die ganzen sozialen Herausforderungen und Gerechtigkeitsfragen, sich mit diesen interdisziplinär und auch transdisziplinär auseinanderzusetzen. Und äh, zum anderen sehe ich da auch eine besondere Herausforderung an die Didaktik. Das heißt, dass es dort auch äh, eine größere Methodenvielfalt gibt, Geht, äh, gibt, die über äh, letztlich äh, Frontalunterricht, sage ich jetzt mal ganz banal, auch hinausgeht, äh, damit man letztlich nicht nur äh, die Kompetenz bekommt, äh, zu verstehen, was ist zum Beispiel der Klimawandel oder was sind aktuelle Nachhaltigkeitsherausforderungen im sozialökologischen Bereich, sondern auch dort direkt aktiv werden kann, dass man also auch sogenannte Gestaltungskompetenzen erlangt, also letztlich auch zu einem transformativen Handeln kommt, um ähm, die sozialökologische Transformation auch aktiv mit voranzubringen, die ja unbedingt äh, zu beschleunigen ist. Und das macht ja nochmal so diese Public Climate School ähm, deutlich, wo ich mich auch sehr freue, dass die wieder stattfindet, um dieses Bewusstsein nochmal äh, zu erhöhen für das Thema. Das sehe ich letztlich auch mit als Teil von BNE, als ganz konkrete Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Hochschulen, äh, wie zum Beispiel auch äh, Programme wie das Studium Ökologikum, das vom Nachhaltigkeitsbüro entwickelte, ähm, da also ja aktiv zu werden, dass Lehrende aktiv werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, interdisziplinär, aber eben auch Studierende, gegebenenfalls auch mit eigenen konzipierten Lehrveranstaltungen. Das ist für mich so ein größeres Bild quasi, was sich für mich ergibt beim Thema der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also nicht nur der Inhalt, der dort zählt, sondern letztlich auch quasi die Form, könnte man sagen. Also die Didaktik, die da auch dahinter steckt. Nicht nur die systemischen Herausforderungen zu erkennen, sondern auch darüber zu diskutieren, wie es weitergehen könnte.
0: Auf das Studium Ökologikum würde ich auf jeden Fall noch gerne ein bisschen später zurückkommen. Jetzt fällt die diesjährige Public Climate School zusammen mit dem Start der BNE-Dekade. 2020 hat die UNESCO ihr Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung gestartet, kurz BNE 2030. Was erwartest du von dem UNESCO-Programm BNE bis 2030? Was kann das bewirken?
1: Ähm, Ja, also ich äh, freue mich sehr, dass das auch wieder neu äh, aufgesetzt wurde, nachdem es ja letztlich äh, schon auch innerhalb des letzten Jahrzehnts, was mittlerweile hinter uns liegt, ähm, eine entsprechende Dekade gibt und damit diesen Faden wieder aufnimmt. Und das eben auch global und verknüpft ja auch mit dieser großen Chance der Sustainable Development Goals, also der SDGs, der Nachhaltigkeitsziele der 17. Und das äh, verbindet sich ja dann auch eben mit diesen SDG, Sustainable Development Goal Nummer 4, ähm, dort wirklich auch im Sinne dieses BNE-Verständnisses, was ich gerade gezeichnet habe, ähm, auch tatsächlich aktiv zu werden. Die Sache ist natürlich die, wenn wir jetzt erstmal ähm, auf die globale Ebene schauen, ist es, denke ich, unglaublich wichtig, dass es diese Ziele gibt und ähm, dahinter sich auch Staaten versammeln. Gleichzeitig äh, ist dann letztlich natürlich die Frage der Umsetzung essentiell. Also was passiert dann eigentlich auf lokaler Ebene? Was passiert ähm, auf der nationalen Ebene? Hier gibt es ja auch einen nationalen Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ähm, der ähm, vom entsprechenden Ministerium für Bildung und Forschung auch entwickelt wurde und schon sozusagen eine erste Richtung vorzeichnet. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass vieles daraus dann doch noch nicht umgesetzt wurde. Also der Druck ist einfach nicht groß genug. Es passiert quasi politisch ähm, nicht genug, das als Beispiel in den Hochschulgesetzen mit zu verankern, vor allen Dingen aber ähm, auch mit Finanzierung auszustatten. Denn äh, natürlich, das betrifft nicht nur Bildung für nachhaltige Entwicklung, wenn wir uns jetzt mal so auf diesen Hochschulbereich konzentrieren, dann betrifft es ja die Lehre allgemein, ähm, die natürlich gestärkt gehört und wo dann auch durch zusätzliche Förderung und Gelder eben auch die Möglichkeiten bestehen, dort neue Lehrkonzepte zu entwickeln. Und das wäre aus meiner Sicht eben auch noch ganz essentiell, ähm, dass man interdisziplinär mit verschiedenen Instituten äh, zusammenarbeitet, dass sich Profs zusammentun, ähm, neue Lehrkonzepte entwickeln. Häufig fehlt dafür eben auch die Zeit. Ähm, Solche Konzepte, die auch durchaus herausfordernd sind, Und demzufolge auch einige Energiebedürfen umzusetzen. Das heißt, so kurzum, ich begrüße das sehr, dass es diese diese neue Dekade für Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt. Aber letztlich müssen wir natürlich dann darüber sprechen, wie wir wirklich in die lokale Umsetzung kommen, damit nicht nur darüber gesprochen wird, sondern wir wirklich auch ins Handeln kommen, zumindest erstmal ins Handeln der Lehre und dann auch hoffentlich ins transformative Handeln für eine erfolgreiche sozialökologische Transformation angesichts der anstehenden Herausforderungen.
0: Dann lass uns doch mal gleich im lokalen Bereich und im Hochschulbereich bleiben. Das Netzwerk N ist ein Verein, welcher Nachhaltigkeit und Umweltschutz an die Hochschulen bringen möchte und bringt. Und auch nachhaltige Initiativen in der deutschen Hochschullandschaft stärken möchte, so wie das Nachhaltigkeitsbüro. Du warst hier drei Jahre im Vorstand vom Netzwerk N und vorher auch Teil des Nachhaltigkeitsbüros. Vielleicht kannst du mal uns berichten, was sind denn genau die Aktivitäten und Wirkungen und Erfolge vom Netzwerk N und wo siehst du auch Unterschiede zwischen dem Netzwerk und zum Beispiel in dem Nachhaltigkeitsbüro? Mhm.
1: Ja, ähm wenn wir erstmal quasi mit dem Nachhaltigkeitsbüro oder studentischen Initiativen beginnen, dann ist das genau dieser, dieser Punkt von Bildung für nachhaltige Entwicklung und lokales Engagement, lokales Umsetzen dieser Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also das ist eigentlich der Ort, wo es tatsächlich passiert. Ähm, da sind also letztlich die Initiativen, die studentischen Initiativen, die sind die Treiber ähm, für Bildung für nachhaltige Entwicklung, für ganz verschiedene Projekte letztlich überhaupt eben äh, Hochschulen ähm, anzuschieben, wirklich über Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch ganz aktiv nachzudenken. Und äh, aus diesem Beweggrund heraus hat sich dann letztlich auch dieses Netzwerk gebildet, um sich gegenseitig zu stärken und zu sagen, hey, wir sind die größte Statusgruppe an den Hochschulen. Und äh, wir haben eine starke Stimme und wir wollen beteiligt werden und nicht nur, dass wir beteiligt werden wollen, sondern wir stoßen eigenständig Projekte an und dafür sind beispielsweise die ähm, Nachhaltigkeitsbüros, die sich auch immer mehr bilden an den Hochschulen, wirklich gute Beispiele und das ist quasi der Ansatzpunkt für uns als Netzwerk N, diese ähm, unterschiedlichen Erfahrungen, die dort gesammelt wurden, zu bündeln, und zu bestärken. Und dazu haben wir das Glück, verschiedene Programme auf äh, den Weg gebracht äh, zu haben, die äh, beispielsweise auch vom ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Hier sei zum Beispiel das Wandercoaching-Programm äh, genannt, wo wir explizit Studierende aus diesen studentischen Initiativen ausbilden. ähm, zu Coaches, die dann in andere Initiativen wiederum gehen und dort ihr Wissen über äh, Nachhaltigkeit an Hochschulen und die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, eben doch weiterzugeben und gemeinsam mit den Initiativen zu überlegen, was sind eigentlich unsere nächsten Ziele, welche Projekte möchten wir umsetzen, wie setzen wir die am besten an um und äh, wen möchten wir ansprechen und mit ins Boot holen. Und äh, das bringt mich... Gleich direkt zu so einem zweiten wichtigen Punkt, den ich durchaus zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zähle, neben diesem Weiterbildungsaspekt, unterschiedliche Akteure an einen Tisch zu bringen. Das ist ein zentrales Thema für das Netzwerk N. Das heißt, nicht nur unterschiedliche Akteure aus dem studentischen Bereich, sondern statusgruppenübergreifend, beispielsweise durch Debattenformate. Da haben wir zum Beispiel die Perspektive N, die gerade vor der Pandemie natürlich auch umgesetzt wurde. Und wo wir hoffen jetzt bald, dass auch, dass es bald auch wieder innerhalb des Netzwerk N mehr und mehr solcher Debattenformate wieder gibt an den Hochschulen, um mit den Präsidien zum Beispiel in Kontakt zu kommen und zu sagen, wir haben Ideen und viele andere Hochschulen sind schon auf dem Weg Richtung nachhaltigeren Hochschulen. Lasst uns doch Teil davon sein, lasst uns gemeinsam eine Vision entwickeln, konkrete Ziele und Maßnahmen. Das äh, sind Beispiele dafür. Ähm, Darüber hinaus haben wir mit dem Projekt Klasse Klima in Kooperation ähm, mit der Bundjugend eben noch ein weiteres Projekt, wo wir auch direkt ähm, äh, Projekttage an Schulen unterstützen, indem dort Lehramtsstudierende wiederum durch das Netzwerk N ausgebildet werden und dann mit der Bundjugend zusammen in die Schulen gehen und sich dort dann intensiver mit dem Aspekten des Klimaschutzes und wie im Sinne, man nennt das auch diesen Whole Institution Approach, wie man eine gesamte Institution nachhaltiger gestalten kann und ja, die sozialökologische Transformation wirklich mit Leben erwecken.
0: Ich versuche jetzt ein bisschen den Bogen zu spannen zu dem Studium Ökologikum, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Das ist ja an der HU ein, eine studentisch organisierte Ringvorlesung, die f- freiwillig ist und auch, ähm, wo man sich, oder wo die Studis sich die Punkte anrechnen lassen können. Ähm, ist das gerade auch im Hinblick auf die Freiwilligkeit für dich ein, ein geeignetes Mittel, um Nachhaltigkeit einer Uni zu verankern? Oder bräuchte es vielleicht auch so eine Art von Studium Generale an jeweils den, den Start der Studiengänge mit nachhaltigen ähm, Bezügen?
1: Ähm, ja, äh, gute Frage, äh, zu der ich auch ja, äh, immer wieder nachdenke. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass so ein Studium Generale absolut sinnvoll ist. Angesichts dessen, dass äh, ja auch in der Wissenschaft letztlich das Phänomen existiert, dass wir immer mehr äh, in die Details reingehen, da wir natürlich auch immer mehr Wissen gewinnen in den verschiedenen Disziplinen. Und äh, so ein Studium Generale demzufolge ganz unterschiedliche Vorteile bietet, dass an den Anfang eines Studiums beispielsweise auch im Rahmen einer Orientierungsphase zu stellen oder während des Studiums, um über den Tellerrand zu blicken. Also ich selbst hatte auch äh, in meinem Studium der Geografie Möglichkeiten, dort über den äh, Tellerrand zu blicken. Und das sind natürlich ähm, wirklich gute Chancen, um äh, verschiedene Disziplinen auch kennenzulernen und äh, darüber dann auch... äh, andere Studierende kennenzulernen und in den interdisziplinären Austausch zu kommen und Probleme aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und damit eben auch der Komplexität, ähm, vor der wir stehen, ja auch mit diesen verschiedenen ähm, miteinander verwobenen äh, Konflikten, ähm, ja dann besser auch gerecht zu werden und äh, dafür auch entsprechende Lösungen dann, Stück für Stück zu entwickeln. Äh, Gleichzeitig äh, sehe ich aber auch die großen Chancen äh, von so einem Programm wie dem Studium Ökologikum, also einem, äh, wie ja schon beschrieben, äh, fachübergreifenden Programm, wo es explizit um sozial-ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit äh, geht, äh, wo verschiedene WissenschaftlerInnen ihre Perspektiven reingeben an ähm, eine interdisziplinär zusammengesetzte äh, Studierendenschaft. Und darüber hinaus sehe ich quasi nicht nur diese Chance mit so einem Studium Ökologikum, das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, sondern auch ähm, dort die Studierenden aktiv mitzudenken. Zum Beispiel durch äh, Programme wie äh, die Projekttutorien an der Humboldt-Universität, wo sich Studierende drauf bewerben können mit einer eigenen Idee für eine Lehrveranstaltung, die über ein Jahr hinweg dann läuft und wo wiederum Studierende ganz unterschiedlicher Fachbereiche äh, dran teilnehmen und auch dafür Studienpunkte erwerben, aber eben vor allen Dingen gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und ich finde das ein ganz tolles Konzept. Ich habe auch selbst so ein Projekt-Tutorium vor einigen Jahren mal angeboten. Es ist super, um eigene Lehrerfahrungen zu sammeln. Es ist super, um Lehrkonzepte eben auch selbstständig zu entwickeln und eben fachübergreifend in den Austausch zu kommen. Und das bedeutet für mich eben dann auch Bildung für nachhaltige Entwicklung. Deshalb um nochmal zurückzukommen zu dem Anfang, was für mich Bildung für nachhaltige Entwicklung ist, ist eben nicht nur unterschiedliche Fachbereiche an einen Tisch zu bringen, sondern es ist auch neue Methoden auszuprobieren, neue, vielleicht auch mehr statusgruppenübergreifende Lehrprogramme mit auf den Weg zu bringen. Also man kann dort ganz vielfältig denken und äh, ich glaube, man darf das absolut nicht unterschätzen, was das für ein Potenzial freisetzt, Ähm, wenn man aus Studi selbst eine Idee verwirklichen kann, ähm, und damit eben auch erfährt, was man da auch an Projekten umsetzen kann, Neues dabei lernt und ja, dadurch auch jetzt nicht in jedem Falle Bildung für nachhaltige Entwicklung ähm, voranzubringen. Das kommt ja auch immer auf die verschiedenen Themenbereiche an, aber ich finde schon allein dieser, dieses Konzept, dass Studierende eben Lehrveranstaltungen entwickeln, ein ganz starkes, was, ähm, finde ich, noch viel mehr Unis mit in den Hintergrund also mit, mit aufnehmen sollten als Idee und das auch zu verknüpfen mit zum Beispiel so einem Studium Ökologikum, ähm, finde ich dann sehr, sehr stark, ähm, weil das ja, so unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt.
0: Ja, das ist ja fast schon ein, ein schönes Schlusswort ge- äh, gewesen. Ich habe noch eine letzte Frage für dich zum Ausklang und zwar würde ich gerne noch mal kurz auf Wissenschaftskommunikation generell zu sprechen kommen. Das ist ja jetzt ein ein Riesenthema und gerade auch in der Pandemie ein ganz großes Thema gewesen. Ich denke da zum Beispiel an den Coronavirus-Update-Podcast von und mit Christian Drosten unter anderem. Aber natürlich auch im Bereich Klimawandel und nachhaltige Entwicklung. Was macht denn eine gute Wissenschaftskommunikation für dich aus? Und wie kann sie auch in Bezug auf Bildung für nachhaltige Entwicklung vielleicht noch besser gelingen?
1: Ähm, ja, das äh, ist natürlich wirklich ein sehr, sehr breites Thema, ähm, über das man nat- letztlich auch sehr, sehr lange natürlich sprechen könnte. Ähm, ja. Für 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 mich ist ähm, gelungene Wissenschaftskommunikation ähm, die, die zum einen unterschiedliche Zielgruppen ähm, explizit auch in den Blick nimmt, ähm, denn das macht natürlich einen starken Unterschied, ob es jetzt um ein Studium Ökologikum geht, was... Ähm, an ein bestimmtes Publikum innerhalb der Hochschule gerichtet ist oder ob wir an die breitere Öffentlichkeit denken. Ähm, das heißt, einerseits müssen wir sehr auf die Zielgruppen ähm, achten. Auf der anderen Seite spielt natürlich auch das Wissenschaftsverständnis eine ganz entscheidende Rolle dabei, ähm, wie letztlich dann auch Wissenschaft kommuniziert wird. Ähm, das erleben wir ja auch ganz stark innerhalb der Corona-Krise, dass es da auch immer große Herausforderungen gibt und natürlich auch immer sehr umstritten im ist, wie stark sich eigentlich die Wissenschaft in die Politik einmischt oder gerade eben nicht einmischt. Das ist natürlich dann auch ein wichtiger Punkt der Kommunikation von Wissenschaft, also nicht nur ähm, wie, also die Kommunikation der Ergebnisse, sondern eben explizit, wie wird eigentlich Wissen geschafft. Oder geschaffen und ähm, was ähm, sind verschiedene Modelle, wie das Wissen in die Gesellschaft gelangt und dann dort äh, konkrete Entscheidungen darauf basierend getroffen werden. Und da bin ich auf jeden Fall eben ein Fan, einerseits klar zu sprechen, wenn wir jetzt wieder auf die Klimakrise zu sprechen kommen, ne, das wirklich deutlich zu machen, dass dort ähm, wichtige Ergebnisse auf dem Tisch liegen und wir handeln müssen. Und jetzt hat es ja dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hinsichtlich der äh, intergenerationellen Gerechtigkeit, also der Gerechtigkeit zwischen den ähm, äh, Generationen, nochmal deutlich gemacht, also auch in die Zukunft zu blicken und dort Gerechtigkeitsaspekte mit in den Blick zu nehmen oder und gleichzeitig auch die intragenerationelle Gerechtigkeit natürlich mit in den Blick zu nehmen, also zwischen den jetzt hier lebenden Generationen. Und da quasi ein Wissenschaftsverständnis zu entwickeln, was einerseits klar ist, was ähm, beim Klimawandel zum Beispiel die naturwissenschaftlichen Grundlagen betrifft, andererseits aber natürlich auch deutlich macht, wir haben ein ganz klares Ziel, das ist ein 1,5-Grad-Ziel, was im Pariser Klimaschutzabkommen ähm, unterzeichnet wurde von den Ländern, aber der Weg dahin, das muss natürlich politisch ausgehandelt werden. Also es gibt gewisse Klarheiten, so wie es die Schwerkraft auch als eine gewisse, also aus eine glasklare Klarheit gibt, aber ähm, wie wir dann quasi konkreter hinkommen, dieses CO2-Budget, was wir noch haben, zu mindern, das, das ist natürlich die politische Diskussion und das gehört zu einem demokratischen Prozess dazu, den nicht die Wissenschaft allein ähm, quasi beantworten kann, aber es kann natürlich die eigenen Normen und Werte, die dort immer eine Rolle spielen, auch mit offenlegen, mit reingeben, verschiedene Instrumente, ich forsche ja selbst eben auch zu verschiedenen umweltpolitischen Instrumenten, ähm, diese zu bewerten, aber diese Bewertungsgrundlagen, die müssen eben auch offengelegt werden und die müssen diskutiert werden, denn Je nach Gesellschaft, je nach Individuum, Gerechtigkeitsvorstellungen beispielsweise sind ganz unterschiedlich und daraus ergeben sich natürlich auch unterschiedliche Instrumente. Das heißt, wir müssen bei Kommunikation nicht nur über die Art und Weise der Ergebnisvermittlung sprechen, sondern natürlich auch, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert, was es für unterschiedliche Verständnisse gibt und eben auch klar zu sein, aber hinsichtlich ähm, naturwissenschaftlicher Grundlagen wie sie eben beim Klimawandel existieren, trotz natürlich Unsicherheiten, die immer dort eine große Rolle spielen, die mitkommuniziert werden müssen, aber grundsätzliche quasi Herausforderungen, die sind eben klar und die liegen auf dem Tisch und die muss man ernst nehmen und dann geht es darum, vor den Hintergrund unserer Normen und Werte auszuhandeln, was die besten Instrumente sind, das dem zu begegnen und nicht zu fragen, ob wir dem begegnen das ist wirklich, glaube ich, dieser wichtige Punkt und der muss in der Kommunikation deutlich gemacht werden. Wir haben verschiedene Wege auf dem Tisch, aber dass wir diese Wege oder uns für Wege entscheiden müssen, das ist eben klar und ähm, genau das ist quasi für mich nochmal so ein ähm, wichtiger Punkt, da auch immer wieder nochmal das auf den Punkt zu bringen an dieser Stelle, Ähm, dass ja, ist immer und weiterhin ein demokratischen Prozess natürlich bedarf zur Wahl der Instrumente, weil das ist ja auch eine große Diskussion, die gerade sowohl mit Corona wie auch mit dem Klimawandel existiert, wo durchaus auch immer wieder verschiedene Aspekte, glaube ich, durcheinander auch äh, kommen und die auch schwer teilweise auseinanderzuhalten sind natürlich. Ähm, also vor diesen Herausforderungen stehen wir. Und ein letzter Punkt, den möchte ich noch kurz <lacht> ähm, in 20, 30 Sekunden ähm, nochmal nennen. Äh, das ist natürlich, WissenschaftlerInnen brauchen Zeit, um Wissenschaftskommunikation auch zu übernehmen. Und äh, das stellt das Wissenschaftssystem eben auch vor eine gewisse Herausforderung und vor Anforderungen, ähm, wo ich finde, dass dem noch nicht immer gut begegnet ist, äh, dadurch, dass man dann also auch ein, ähm, bestimmten Publikations- und Projektgeschäften drinsteckt, die dann natürlich maßgeblich auch dafür sorgen, quasi wie erfolgreich ist man eigentlich als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler. Und das nimmt natürlich auch Zeit für solche Kommunikationen. Und Kommunikation ist wirklich komplex und schwierig und hat verschiedene Dimensionen dahingehend. Deshalb da auch immer noch mal ein Plädoyer auch hinsichtlich des Wissenschaftssystems da eben ranzugehen und Möglichkeiten zu schaffen, sich auch wirklich mit Wissenschaftskommunikation überhaupt beschäftigen zu können.
0: Das war's vom Nachhalt Podcast und dem dritten Tag der Public Climate School. Josef, dir ganz viel Dank für das interessante und gute Gespräch und vielleicht bis zum nächsten Mal hier beim Nachhalt Podcast.
1: Ja, vielen vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.